0: Vous êtes sur RTL. A tout à l'heure. Il est 8h20 pour l'heure, c'est le débat d'RTL Matin.
1: Le débat d'RTL Matin.
0: Et aujourd'hui, en Conseil des ministres saura évoqué notre avenir énergétique et notamment la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France. Un débat passionnant, avec souvent des avis passionnés. Faut-il vraiment construire de nouveaux réacteurs nucléaires J'accueille Karima Deli, qui est députée européenne Europe Écologie-Les Verts. Soyez la bienvenue. Merci. Et Pierre Cazeneuve, député Renaissance des Hauts-de-Seine. Soyez bienvenue vous aussi. Bonjour, on n'a vraiment plus d'autre choix que de lancer un nouveau programme nucléaire. Pierre Cazeneuve. Aujourd'hui,
2: euh, notre enjeu, il est double. À la fois... Euh... Maîtriser notre souveraineté énergétique, c'est-à-dire produire notre énergie en France et décarboner notre mix, c'est-à-dire euh, dans le cadre de la transition énergétique, sortir des énergies fossiles. Ça doit être ça, notre de notre obsession, c'est sortir des énergies fossiles. Et donc, le nucléaire est une partie de la réponse à ce titre-là.
0: Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle génération hein, de, de réacteurs et, et qu'est-ce qu'elle va changer
2: C'est une évolution, euh, Donc il y a eu un premier EPR, celui oui. de, de Flamanville, on est sur une évolution, puisqu'on on apprend euh, de ce qu'on fait. On 10 ans de retard,
0: de... des milliards de plus, hein, je rappelle. Exactement, voilà. donc euh, il
2: y a eu pas mal de soucis sur ce premier réacteur, donc on le fait euh, évoluer, mais peu ou prou, ça reste la technologie qui est assez similaire. Et l'idée, donc du coup, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir décarboner notre mix énergétique, et ça repose sur deux pattes. La première, c'est l'accélération des énergies renouvelables, et la deuxième, c'est le nucléaire.
0: Adeli, il faut plus de réacteurs euh, et aller plus vite
1: Absolument pas. Je mm -hmm. pense qu'on est dans un choix qui est euh, aveugle, et puis surtout, aller vite. Et là, il y a un problème de fond. Lorsqu'on parle de stratégie énergétique, la première chose, la stratégie énergétique nous invite à faire les économies d'énergie. On a parlé beaucoup de plans de sobriété, mais véritablement, mais quelle déception
0: Vous nous dites avant de penser à consommer de l'énergie, il, il faut voir comment on peut diminuer,
1: c'est ça Ça, c'est la première étape. La mmh. deuxième étape, c'est vrai qu'il va falloir arrêter de construire ce type de PR. Tout simplement, pourquoi
0: parce, parce que. que Pardonnez-moi, je vous interromps. On parle de ça depuis le premier choc pétrolier. étant donné que je l'ai connu, euh, je, voilà. Et, 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 on peut pas dire que ça a énormément progressé.
1: Il bah, y a ça. Et puis surtout, c'est toujours sur des hypothèses. Et là, on avait l'occasion, ou jamais, d'avoir un vrai débat sur l'énergie, puisqu'il y a le, le débat de, le, de la commission nationale du débat public qui est saisi. On a vu que le gouvernement saisit aussi euh, une autre une autre enquête, et on se dit, on va attendre les conclusions. Et ben bah non, coûte que coûte, on va dans le mur et on fonce sur. Bah, le projet de loi qui va être présenté aujourd'hui au Conseil des ministres, notamment sur... En plus, on ne regarde pas ce qu'il y a, mais on parle de six nouveaux EPR. On ne parle absolument pas de ce qu'il y a derrière. La question des déchets, on est dans une crise aujourd'hui énergétique. Je rappelle qu'en termes de géopolitique, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Le nucléaire, ben, regardez ce qui se passe en Ukraine. Alors, en Ukraine, nous avons la centrale nucléaire la plus grande d'Europe. Oui. Aujourd'hui, on a peur. On a peur de ce, qu peut à ce, que, ce que la Russie peut vous faire. Nous fait, faire mais sur mais cette vous nous faites
0: peur nucléaire. avec la guerre,
1: là, c'est ça ben, Ce sont des enjeux sur lesquels la question même de la sécurité va être très importante, vous voyez. Donc ça veut dire que ce débat-là n'est pas un débat comme ça qu'il faut claquer euh, euh, des doigts. Et puis moi, je trouve que c'est dommage parce qu'il y avait la Convention citoyenne pour le climat qui n'a pas pu aborder ce, ce débat. Moi, je me souviens du Grenelle de l'environnement, en 2007, il n'y avait pas ce débat. Je me suis dit, oh, on va peut-être pouvoir l'aborder. Et encore une fois, c'est une mascarade dans la démocratie et dans le débat.
0: Pierre Cazeneuve, comment peut-on se projeter dans l'avenir alors qu'au moment où on parle, il y a la moitié de nos réacteurs qui sont en panne alors, déjà... Moi, je suis, je suis auditeur, j'entends ça, je ah, me dis, oui, mais c'est pas clair. possible.
2: Non, non, mais aujourd'hui, il y a une tension sur le parc nucléaire français. Il est dû à des facteurs euh, conjoncturels euh, qu'on s'est très bien identifiés. Le premier, c'est qu'il y a eu le Covid, donc il y a eu du retard dans la maintenance de certains de nos réacteurs. Le deuxième, c'est qu'on a ce qui s'appelle le grand carénage, donc qui est la remise à niveau, le, la, la grande inspection de sûreté d'une autre partie de nos, nos réacteurs. Et ensuite, il y a, sur euh, à peu près une dizaine de réacteurs aujourd'hui, un, un sujet... Un, Problème qui a été identifié de corrosion sur une pompe à injection du circuit de refroidissement euh, secondaire. Euh, donc c'est ça aujourd'hui qui explique... Vous, vous avez l'honnêteté de
0: présenter les choses telles qu'elles sont, mais j'ai envie de vous dire, c'est quand même pas rassurant.
2: Mais alors après on peut trouver ça rassurant par rassurant. Aujourd'hui, les perspectives d'EDF qui ont été présentées, donc on va revenir à une puissance quasiment de 50 gigawatts de nucléaire d'ici la fin de l'année. Donc c'est sur ça qu'on va s'appuyer. C'est ça qui va nous permettre aujourd'hui de passer l'hiver. Et encore une fois, moi je reviens sur ce que dit euh, Madame Dely. C'est-à-dire que d'un côté, euh, nous avons euh, effectivement, je vous l'accorde, dans la stratégie française, la stratégie énergétique, nous avons un objectif de sobriété, réduire de 40% notre consommation d'énergie finale d'ici 2050. Et ensuite, c'est le, le challenge, c'est comment on fait pour décarboner le reste. Euh, moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est quel modèle on veut Le modèle allemand, qui euh, aujourd'hui rouvre ses centrales à charbon. La plus grande centrale à charbon euh, allemande, c'est hein 32 millions de tonnes de CO2 par an. Et
1: quelle est leur part du Juste pour donner un élément de comparaison, mmh. les
2: incendies en France, les 62 000 mmh. hectares qui ont dévasté nos forêts cet été, c'est 1 million de tonnes. Chaque année, la plus grande centrale à charbon d'Allemagne génère 32 fois plus de CO2 que ce qu'a causé les incendies cet été. C'est ça aujourd'hui notre combat. Et donc, quand je parle, quand j'entends dire qu'il ne faut surtout pas de nucléaire, moi je m'interroge réellement sur qu'est-ce qui est bon pour le climat. La réponse, c'est celle-ci. Et ensuite, je reviens sur la partie démocratique. Vous l'avez dit, vous avez aussi. On a lancé de très nombreux chantiers autour de ça. Donc, il y a un débat. Et avec, avec la commission nationale du débat public qui est lancée sur euh, la production de ces six nouveaux réacteurs, notamment à Panlie, il y a le gouvernement qui a lancé une grande consultation sur internet, mais pas que, justement pour l'avenir énergétique français. Donc toutes ces consultations sont là, mais euh, que nous aurait dit les Français Là, quand vous squeezez on ce... la consultation parce oui, que le président Macron n'attend pas les résultats. C'est ce oui, l'idée avec cette, avec ce, ce projet de loi, c'est que nous aurait dit les Français dans ce contexte de crise énergétique mondiale, si nous n'avions rien fait en attendant les bras croisés, Nous mettons aujourd'hui tous les moyens de notre côté pour que, quand l'ensemble des débats se seront épuisés, quand on aura l'ensemble des autorisations, on puisse rapidement mettre en place ces réacteurs, rapidement renforcer notre indépendance énergétique. C'est ça aujourd'hui. Et les Français ne nous pardonneraient pas de ne pas aborder ce sujet aujourd'hui. Karim Adeli.
1: Bah, les Français ne vous pardonneront pas le passage en force, qui est, je le dis sur votre, votre antenne, c'est inadmissible. Parce que derrière, il y a des questions qui vont durer pas euh, 20 ans, pas 10 ans, mais sur 50 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous me dites, mais on est en train de travailler sur la sobriété. Mais vous vous foutez de moi quoi Moi, je regarde les discussions sur le budget, regardez ce qui se passe. Rien sur la rénovation thermique, les 12 milliards retoqués. Moi, je travaille sur le plus grand secteur qu'il faut décarboner. En urgence, la question des transports, premier chantier. Là, qu'est-ce que je vois Même le ministre de, des Transports qui dit bah « Non, on ne peut pas mettre 3 milliards sur le train. » Alors que les Allemands, plan de rénovation, tout de suite à la pointe sur, notamment, le train. Vous savez combien 86 milliards. Donc, on ne peut pas me dire à moi... Les, vous savez les, petites, les petits sparadraps, dans la transition, on n'en a pas besoin. Maintenant, mais, la deuxième chose... Karima Deli, oui. pour
0: autant, je comprends très bien votre analyse, mais pour mm. autant, comment peut-on se passer du nucléaire
1: Alors, la question n'est pas... On est que que... dans un
0: pays où tous les hystériques sont contre le, les éoliennes, que ce soit dans leur jardin ou à, ou, ou à 500 mètres en mer. Enfin, vous, je, Alors, je, je,
1: je vous le dis tout de suite, c'est que de toute manière, aujourd'hui, on ne pourra pas sortir du jour au lendemain de, du nucléaire. Tous ceux qui vous diront ça, ce n'est pas vrai. C'est la de première le dire. chose. La deuxième chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas investir dans de nouveaux réacteurs, mais d'abord faire attention, maintenir la sécurité des réacteurs qui vont vieillir et en parallèle mettre la puissance d'action dans les énergies renouvelables. Pourquoi je le dis Tout simplement parce que nous avons la chance d'avoir des barrages hydroélectriques qu'on a failli vendre, hein, vous souvenez vous souvenez-vous. <rire> Ensuite, le solaire et l'éolien, nous savons en faire. Nous avons le meilleur centre de formation des métiers de l'éolien chez moi, dans les Hauts-de-France. Mmh. 90% des jeunes qui rentrent dans cette formation sortent avec un CDI.
0: C'est formidable la et, formation, le problème c'est qu'après on ne peut pas les installer les éoliennes. Alors euh...
1: Justement, c'est là où ça devient le... très, très intéressant sur les énergies renouvelables, c'est qu'il va falloir faire un mix sur les énergies renouvelables, parce que nous sommes très en retard par rapport à nos voisins. Je rappelle que la France qui devait atteindre notamment 23% des énergies renouvelables renouvelable, nous sommes qu'à 19, nous sommes à la traîne. Et donc, il va falloir mettre euh, véritablement et le coup d'accélérateur. c'est
2: tout à fait l'objet du projet de loi, qui est étudié d'ailleurs, euh, qui commence son examen en séance au Sénat euh, dès aujourd'hui, sur l'accélération euh, de l'énergie renouvelable. Donc, c'est ça qui est important. On a, on a ces deux jambes sur lesquelles il faut avancer. Et donc, ce que dit euh, Mme Dely, euh, ben, j'attends maintenant euh, ce que feront les députés Europe Écologie Les Verts, quand ce texte arrivera à l'Assemblée. Sauf qu'il faut que, que vous
1: compreniez que le, le nucléaire, c'est justement un un puits sans fond, c'est dangereux, c'est absolument pas sûr, mais c'est surtout c'est que ça coûte vous très cher. Regardez partout dans le monde, aujourd'hui on investit à 95% dans les énergies renouvelables, pas dans le nucléaire, et énergie, euh, les énergies nucléaires coûteront deux fois plus cher demain.